donc Gillian Grave. Euh, donc moi je suis designer industriel, donc j'ai euh, d'abord fait euh, l'école des beaux-arts de Rennes en design, ensuite je suis passé par l'ENSI pour me rapprocher un petit peu de l'univers des nouvelles technologies. Et euh, du coup là aujourd'hui je suis designer industriel, euh, donc j'ai mon petit studio où je travaille sur tout ce qui est... Euh, bah, mon rôle c'est d'accompagner en fait les sociétés, donc les grandes entreprises aussi bien que les startups ou les centres de recherche dans leur transformation face à l'émergence de certaines technologies. Euh, de certaines pratiques euh, aussi et, euh, et du coup je travaille dans euh, la réalité augmentée, la robotique, l'exploration spatiale, les objets connectés, euh, les nanotechnologies, les énergies nouvelles etc. dans des champs d'applications qui peuvent être euh, très très variés. Euh, à côté de ça, donc, voilà, moi, j'avais un, un, un regard sur ma pratique aussi et euh, je m'étais dit bon, voilà, le designer industriel euh, il travaille avec un, un outil qui est l'industrie et qu'on sait euh, très problématique aujourd'hui et euh, là, je me suis dit, bon, bah, voilà, en tant que designer, comme d'autres euh, disciplines, on a les outils pour émettre des hypothèses, d'alternatives à cet outil donc, qui est l'industrie traditionnelle. Et du coup, je me suis posé la question de, voilà, qu'est-ce qu'un designer pourrait faire pour imaginer d'autres solutions Et euh, justement, avec qui on pourrait euh, travailler euh, sur ce genre, sur l'élaboration de ces nouvelles hypothèses et euh, du coup, j'ai cofondé avec Mich Camelo et Chloé Lequette un collectif qui s'appelle Enzymenco, qui travaille sur, euh, bah, autour du biomimétisme, c'est-à-dire l'inspiration du vivant pour concevoir des systèmes, des produits, des services ou des choses un peu plus, euh, un peu plus larges, euh, à la fois euh, performantes du point de vue euh, de, de l'usage, de la fonction, etc., mais en même temps du point de vue environnemental euh, et innovant, bien sûr. Euh, et tout ce qui est également donc, biomatériaux et bioprocédés donc, euh, donc voilà on a différentes approches euh, qui consistent à dire bah, soit on peut partir d'une problématique euh, on va dire humaine euh, liée à, à des, des enjeux sociaux, des enjeux économiques des enjeux industriels, euh, tout un tas de choses comme ça et du coup on va pouvoir aller questionner le vivant euh, pour voir comment on pourrait concevoir les choses différemment et voir euh, si le vivant peut être un modèle à ce niveau là, euh, j'en suis convaincu. Et, euh, ou alors on peut se dire aussi, bah, tiens là on a identifié euh, une stratégie, un mécanisme du vivant qui est euh, incroyable et du coup là on va voir comment le transférer ou le transposer dans le, dans le contexte humain. Et, euh, et voilà, et donc ce qui euh, nous a amené justement à concevoir... Euh, des méthodes de, de, de travail euh, commune, hein, donc entre, à la frontière entre le design, la bioingénierie, euh, la biologie, etc. Euh, un langage commun aussi, ce qui est justement, on a vu que c'était euh, très important. Euh, donc, euh, et puis d'avoir, de s'accorder aussi sur une finalité de projet, parce que la finalité de projet peut différer d'une discipline à l'autre. Hein. Un chercheur n'aura peut-être pas les mêmes objectifs qu'un designer. Donc, euh, et puis des notions d'éthique aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose de très très important dans ce genre de projet transdisciplinaire. Euh, donc voilà.